0: Hij staat weer voor je klaar, je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennisprijs, Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. Thijs. 100% Thijs. Yes, yes, welkom bij aflevering Intens 116. Uh, mocht je het leuk vinden om te weten, ik ben inmiddels on tour. Vorige week in houten. Um, heb ik hem afgetrapt en ik zit nu midden in de allereerste tour ja, van mijn leven. En hopelijk gaan er nog veel meer volgen. Um, mocht je erbij zijn geweest, mocht je een ticket hebben, heel erg tof. En voor mij is het echt een droom die zich nu aan het ontvouwen is. Zoals de 100% Inspiratieshow nu aan het groeien is... Um, is eigenlijk precies zoals ik het altijd al voor me heb gezien. Een avond... Um, ja, zeg maar een, een seminar in het theater, dus een avond waarin je stiekem gewoon dezelfde inzichten krijgt die je ook bij seminars krijgt, maar dan op een hele leuke manier met heel veel entertainment. Um, ja, wou ik even met je delen. Dus je hoort een hele blije Thijs, maar misschien nog veel belangrijker een hele voldane Thijs. En ik hoop natuurlijk ook dat het met jou goed gaat en ik hoop al helemaal dat deze podcast er voor jou aan bij kan dragen, dat je... Ja, dat je leven nog mooier kan worden. Um, en dat kan natuurlijk door in actie te komen en door nog meer te gaan bereiken of door dingen te veranderen in je leven. Maar dat kan simpelweg ook gewoon door meer te genieten van wat je al hebt en wat er al is. Nou, en dat is misschien een mooi linkje naar dit interview... Um, mijn inschatting is dat dit er weer eentje is om vaker te luisteren. Waar heb ik het dan over? Ik heb het over Jan Bommeres. Hij is 67, lentes jong. Hij woont in Californië, maar hij was eventjes in Antwerpen. Uh, en alsnog trouwens heb ik met hem geskypt. Dat ga je zo meteen meemaken. Uh, hij is onder andere auteur van de bestsellers Flow en de kunst van het zaken doen en het boek Minder Moeten, Meer Flow. Waar ik er trouwens ook twee van mag verloten, maar daar hoor je later wat over. Um, als jij komend uur ingaat, dan word je zeer waarschijnlijk enthousiast over de workshops die Jan te bieden heeft. En dan moet je snel zijn, want alleen dit najaar, in november zelfs nog uh, eentje, en ook in december nog een aantal, doet hij nog een aantal workshops. En volgend jaar dat is onzeker. Dus check daarvoor lerenloslaten.com en moeitelooslerenleven.com. Nou, waar hebben Jan en ik het over in dit interview? Het is wat mij betreft echt een pressure cooker aan inzichten en aan wijsheden. Dus we hebben het onder andere over die um, ja, soort van dat dat onvoorwaardelijke geluk wat kinderen kunnen hebben. Kinderen die zijn en die zijn eigenlijk gelukkig zonder reden. En dat wij als volwassenen daar eigenlijk heel erg weer naar verlangen. Van toen ja, dachten we niet zoveel en waren we eigenlijk continu in flow. Nou En hoe kan je, als, ja, als je luistert, in je, in je huidige leven nou meer flow gaan creëren? Hoe kan je je leven creëren in plaats van ondergaan? Aan de ene kant hoor je daarom hele waardevolle wijsheden voorbij komen en aan de andere kant ook gewoon hele concrete dingen. Zoals bijvoorbeeld dat als jij je energie managt, dat er vier dingen zijn waar je op moet letten. Nou, en daar hou ik van. Aan de ene kant heel spiritueel en, uh, ja, zeg maar, veel wijze lessen en wijsheden. En aan de andere kant ook gewoon to the point, oké, okay, praktisch, Jan, hoe kan ik het toepassen in mijn leven? Um, en daar gaat Jan het komend uur met jou over hebben. Dus het is nu echt aan mij om te stoppen met praten. Ga genieten en ga deze aflevering mogelijk gewoon twee of drie keer luisteren. Hier is Jan Bommeres. 100% days. En uh, nou dan voor de luisteraar: we doen dit interview uh, digitaal. Jij uh, woont in Californië, maar je bent nu eigenlijk stiekem om de hoek. Want ik zit ja. uh, in uh, Amsterdam en jij uh, in Antwerpen. Dat betreft, uh, ja. Toch doen we hem via Skype. En superleuk dat je de tijd hiervoor neemt. Um, mijn luisteraar weet wat mijn uh, enige en ook eerste vraag is. Dus die ga ik nu aan jou stellen. Um, ja. En dat is Jan. Wat wil je worden als je later groot bent?
1: <laughs> ja. Nou, ik denk uh, vooral mezelf. Als ik dat in één woord moet samenvatten.
0: En dan zeg je denk ik met één woord heel veel.
1: Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat uh, eigenlijk is waar iedereen naar verlangt. Want als kinderen waren wij vanzelf gelukkig en geïnspireerd en hadden wij verbeelding enzovoort. En dan nou, is het deel van het leven dat je dat meestal verliest, die onschuld en die spontaniteit. Ja, en daar blijf je je hele leven naar verlangen.
0: Dus ik, ik kun er eens wat meer over vertellen, want dit is voor jou... Uh... Ja, een, 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 een iets waar jij veel vanaf weet. Uh, je zegt als kinderen zijn we eigenlijk, zijn we eigenlijk gewoon al gelukkig bij default. Is dat gewoon onze standaard staat van zijn? Ja, je we... natuurlijk ja?
1: ziek bent of, uh, ja? of een ongeluk hebt of, of gedramatiseerd of wat dan ook. Maar dus in de regel zijn kinderen in de natuurlijke staat gewoon spontaan en gelukkig. Dat, omdat ze ook niet te veel denken en ze moeten zich ook geen zorgen maken. Hè? Er wordt voor hen gezorgd. Ja, ja. Ja. En
0: de, ja, Verklap je daarmee het, het geheime recept waarom kinderen gewoon zijn wie ze zijn en in principe ook gewoon gelukkig zijn? Dat, dat zij eigenlijk weinig hebben om zich zorgen over te maken?
1: Nou ja, deels, maar eigenlijk in het, in het ruimere kader is het het denken wat ons spontane geluk verstoort hè? bij wij reizen in de tijd met het denken, terwijl kinderen in het nu zijn. Ja. En, en dus wij maken ons zorgen over later en spijt over vroeger. En uh, ja, dan mis je dus de hele tijd waar het geluk te vinden is, in jezelf en in het nu.
0: Dus voor de luisteraar, als je meer geluk wil ervaren in je leven, denk minder.
1: Ja, en ik denk dat daar meer en meer mensen achter komen dat je, als je de stilte in jezelf vindt dat als het denken stilvalt, dat je dan eigenlijk een soort diepe vrede voelt. En dat dat eigenlijk thuis is, thuis in de vrede.
0: En zou dat, ik hang aan je lippen en zou je dit misschien nog wat praktischer kunnen maken voor, voor de luisteraar? Um, ja. Want dan, dan komt vaak ook de hoe, hè? van oké, okay, dit uh, klinkt interessant, klinkt heel waardevol. Uh, en, en, en hoe dan?
1: Nou ja, voor de meeste mensen komt dat neer op iets als meditatie of mindfulness. Maar het gebeurt ook op heel eenvoudige manieren naar muziek te luisteren... ...dat je er plots in die staat bent. Of wandelen in de natuur, of bij een huisdier zijn... Of, ...of naar een kind kijken, naar een zonsondergang kijken. Wij komen vaak heel spontaan in de spontane staat... ...maar we weten niet hoe we er bewust naartoe moeten. En dat is eigenlijk ja, ja. Waar, ik, waar ik mee bezig ben is om mensen te helpen om die flow staat meer te herkennen. En ook te weten wat zijn elementen... die daaraan bijdragen.
0: En hoe kunnen we... Want inderdaad spontaan in die staat komen. Dat lukt ons bij vlagen. Dan zijn we ja. ineens in de Ziggo bij een tof concert. Of we hebben hele goede seks. Of we zitten achter ons laptop in de flow. Of uh, tijdens het
1: hardlopen. Ja.
0: Um, ja. En het wordt inter interessant... als we op commando die flow kunnen creëren.
1: Ja... En dan nog is het niet op commando. Het is, uh, het is transformatiewerk. Hè. We, wij gaan uit de flow omwille van onverwerkt verleden. En Dus het transformatiewerk is echt naar binnen gaan. En, en je eigen blokkades vinden. En, en ja, eigenlijk uiteindelijk verwerken wat je vroeger niet kon verwerken. Omdat je er toen niet klaar voor was. Dus dat bewustzijnswerk, mensen onderschatten dat. Dat is... Uh, niet iets van 24 uur en dan ben je klaar, Dat is gewoon levenswerk. En sommige mensen hebben meer te verwerken dan anderen. Stel je hebt trauma meegemaakt, nou ja, dan kom je daar niet zo'n 1, 2, 3 over.
0: Nee. Ja, dus we, we maken allemaal shit mee. Dat ja. is uh, inherent aan het leven. De een wat meer dan de ander. Maar het, het, het gaat ja. uiteindelijk ook om de, de, de subjectieve beleving van de dingen die je meemaakt in je leven. En jij zegt eigenlijk, die, die, die trauma's van vroeger, um, dat beperkt je nu om in het nu, om in de flow te kunnen zijn. En dat beperkt jou weer om je gewoon gelukkig te voelen. Ja, het dus...
1: komt, komt er eigenlijk op aan dat er af en toe iets getriggerd wordt en dat je dat niet in de gaten hebt. Dus ik ben, ik ben al een jaar of drie bezig met mijn volgende boek, omdat het heel veel research is over diepe blokkades loslaten. En wat ik recent geleerd heb vind ik heel relevant in, in dit verband. Dus we, men heeft dus ontdekt dat wij twee soorten geheugen hebben. Expliciet geheugen, dat is linker en impliciet geheugen, is rechter En linker geheugen, men noemt dat ook autobiografisch, daar, dat heeft een context en een tijdslijn. Maar impliciet geheugen, dat is uh, woordeloos en er is geen tijdstempel op. Dus als zo'n impliciet geheugen geactiveerd wordt, dan is het voor je lichaam precies alsof je dat nu beleeft. En je kan het ook niet plaatsen waar het vandaan komt. Dus meestal gaan we dan een reden zoeken naar wat er nu in ons leven gebeurt. En dan gaan we bijvoorbeeld naar onze relatie kijken en, en nog mm -hmm. zo van die dingen. En misschien is het mijn werk. En we gaan allerlei ja, foute diagnoses maken. Dus gewoon leren naar je lijf luisteren... En, en beseffen dat het niet per se te maken heeft... met waar je nu bent... dat is op zich al een hele oefening.
0: Dus dat je realiseert dat... de, 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 de gedachten... die jou uitflow halen... en misschien wel de negatieve emoties die erbij komen... dat dat vaak niet zozeer te maken heeft met het nu?
1: Kort samengevat, nooit. <laughs> het heeft nooit te maken met het nu. Het is altijd iets van vroeger... dat geactiveerd wordt... Dus ...waardoor je in een patroon schiet... ...en die patronen zijn bekend... Hè. ...wechten, vluchten, verstarren, verbergen... ...al de, al de vees... ...dus dat, dat is wat je ook in, in relaties meemaakt... Hè. ...dat mensen in de vechtmodus... ...dan gaan ze in discussie... ...in de vluchtmodus... ...dan, uh, ja, dan ontvluchten ze conflicten... ...en ja, verbergen... ...niet willen gezien worden... ...geen contact kunnen maken... ...bevriezen... ...ja, dan, dan klap je dicht... Ja. Dus die patronen zijn overal zichtbaar.
0: En um, ik begrijp dat als je echt op, op, op groot niveau over bepaalde traumas van vroeger heen wil komen, dat dat inderdaad wat jij zegt niet binnen 24 uur kan. Uh, maar als we gewoon even naar vandaag de dag kijken. Ik ben uh, nu met jou aan het skypen. We zijn het interview aan het doen. En hierna heb ik uh, nou, nog genoeg dingen te doen. later vandaag nog een interview en vanavond ga ik naar een hotel. Uh, wat zou ik dan is het gevaar dat de to-do-lijst mijn dag gaat leiden... en dat ik heel erg in mijn kop zit... en eigenlijk niet echt in flow ben. Is er dan iets waar ik op zou kunnen letten... Ja. waardoor ik die de kans vergroot dat ik wat meer in flow ga zijn vandaag?
1: Ja, inderdaad. Dus wat, wat, wat daar onder meer meteen bij me bovenkomt... is wat men in het Engels de negative bias of the brain noemt. De, onze hersenen zijn een overlevingstool. Uh, en die zijn dus altijd aan het scannen wat er wat er mogelijk fout kan gaan en dat doen ze op basis van het verleden dus als er ergens iemand met een, een baard in, het verleden, in je verleden een rol gespeeld heeft en je ontmoet iemand met een baard kan onderbewust kan er een alarmsignaal afgaan maar dat weet je natuurlijk niet en de persoon die voor je zit met een baard die heeft daar niks mee te maken maar jij wordt op een of andere manier wat ongemakkelijk Dus wat, wat eigenlijk de hoofdregel is, wat, wat, uh, wat COVID uh, proactiviteit noemt, is dat je meer gaat focussen op wat je wilt in plaats van je te laten leiden door alles wat je niet wilt. Dus die, die negatieve gevoelsstaten hebben altijd te maken met iets wat je niet wilt. En de mensen die positief zijn, die enthousiast zijn, dat zijn mensen die eigenlijk bezig zijn met iets te creëren. Dus de hele vraag is, hoe creëer ik mijn dag in plaats van hoe onderga ik mijn dag? En dat zijn dus moment per moment keuzes. En als je meer alert bent, dan zie je ook, of nee, je voelt het eigenlijk in je lijf. Dat er iets in je lijf gaat, gaat aanspannen. En dan, dan gaat het denken uh, daarmee verder. Ja. Dus wat ik eigenlijk ook in mijn workshops veel doe, is, is mensen terug leren luisteren naar hun lijf. We zitten te veel in ons hoofd. En daarmee reis je dus in de tijd. Maar je ja. lijf is altijd hier. Dus als ja. je leert luisteren naar je lijf en beter voor je lijf zorgen. Gezondheid, genoeg rusten, genoeg pauzes nemen. En dan met je hart focussen op, op dingen die je leuk vindt en bij leuke mensen zijn enzovoort. Dan ben je al een hele onderweg.
0: Mooi, mooie, mooie inzicht, mooie, wijs, mooie wijsheid dat uh, je lichaam is altijd in het nu.
1: Ja. De snelste weg naar nu is hier. En je lichaam is altijd hier. Ja. Maar het letterlijk is hier altijd innerlijk. Buiten ons is niet hier. Dat is daar. Dus de enige definitie van hier is innerlijk. En dus als je wil in het nu zijn, moet je in contact zijn met je innerlijk. En dat is waar je het, het ook niet echt bestuurt, maar waar je het kunt voelen als je uit de flauw gaat. Ja. Je voelt het in je lijf. En dat geeft ook aan hoe goed je voor je lijf moet zorgen. En dat, daar zijn we meestal ook niet zo goed in.
0: En het mooie is van je lijf... Uh, dat is goud eerlijk. Je lijf weet hartstikke goed, geeft heel goed aan... wat goed is en wat niet goed voor je is.
1: Ja, ja het lijf zelf is neutraal... maar het leidt onder ons denken. Ja. Dus emoties... tenzij ze echt komen van een, van een overlevingssituatie... emoties hebben te maken met interpretaties van situaties... Dus eigenlijk lijkt het lijf onder, onder ons denken... maar dan niet het bewuste denken... maar het onbewuste denken. Ja. En ja. ik
0: denk dat dat voor heel veel mensen nog wel... ingewikkeld is om te begrijpen... en, en ik praat ook namens mezelf... Hoe, hoe zorg je er dan voor dat je dat uh, onbewuste denken... en die onbewuste linkjes en interpretaties die je maakt... vanuit trauma's van vroeger... hoe zorg je er nou voor dat die, wat, die stemmetjes wat kalmer worden... En dat ja. ik volgende keer als ik langs een meneer met een baard loop... dat er niks aan de hand is.
1: Ja, nou, dat is de hele oefening van mindfulness. Hè? Om meer in het heden te zijn. En, dus er zijn verschillende dingen die daaraan bijdragen. Onder meer loslaten van, van het verleden... zodat je niet meer getriggerd kunt worden. En ik wil ook nog even toch stilstaan bij wat je net zei. Uh, met trauma's wordt niet alleen bedoeld shocktrauma. Dus... dus Iedere keer dat ik niet mezelf kan zijn, dat is eigenlijk ook traumatisch. En, en dus het, het onderwerp trauma is veel groter dan shock trauma. Dus stel ik ben in een omgeving waar ik niet aan zelf-expressie kan doen, eigenlijk ja. is dat traumatisch. Dus ik moet, ik moet altijd uitkijken wat ik zeg, of ik, of ik iets kan zeggen, of ik iets verkeerd zeg, wat de gevolgen zijn. Dus ik, ik zit eigenlijk de hele tijd in de overlevingsmodus. Dus ook een opeenstapeling van kleine incidenten is ook traumatisch. Ja. En dat is dus het stuk wat, wat, ja, wat eigenlijk onderschat wordt. Mensen denken dat trauma, verkrachting en oorlog is. Maar een relatie kan traumatisch zijn. Een werkomgeving kan traumatisch zijn. In, in de zin van: je, de flauw wordt bevroren omdat die niet kan stromen.
0: Dus eigenlijk alle momenten waarin je niet jezelf kan zijn, of dat is eigenlijk nooit waar, maar waarin je het gevoel hebt dat je jezelf niet kunt zijn zoals je bent, zoals je voelt. Dat, dat zijn allemaal mini-traumaatjes.
1: Ja, en dat is wat je bij die kleine kinderen ziet. Die zijn gewoon zichzelf en die stellen zich geen vragen daarover. Als je dan ja. zo'n kleine vraag, waarom ben jij gelukkig? Dat weet hij niet, want die heeft namelijk geen reden nodig om gelukkig te zijn. ja En dat is dus het hele, het hele punt dat wij later in ons leven steeds meer door denken trachten dingen op te lossen. Maar het onderwerp van geluk is niet door denken op te lossen.
0: En ik ben heel nieuwsgierig, even een zijweggetje, maar die wordt getriggerd door wat je zegt. Maar wat, wat vind jij van de stelling uh, gelukkig zijn? En wat vind jij van de vraag ben je gelukkig?
1: Nou, ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier moet invullen. Dat dat niet iets is waar iemand anders kan over oordelen. Wat, wat definieer je zelf als gelukkig? En, en wat zijn voor jou de belangrijke dingen, jouw waardemeters? En, en ik, ik probeer altijd dingen zo simpel mogelijk te maken. Dus waarden zijn voor mij niet iets abstract. Waarden zijn de dingen die ik belangrijk vind. Dat zijn mijn waarden. Dus als ik een, uh, een leuke omgeving belangrijk vind, en genoeg in de natuur zijn, en leuke vrienden, dan zijn dat mijn waarden. Dat is niks hoogdravend.
0: Nee. En, en dit zijn denk ik ook een aantal van jouw waardes. Kan je misschien iets dieper ingaan op jouw persoonlijke waardes? Want daar zou je denk ik zomaar eens luisteraars mee kunnen inspireren.
1: Nou, ik denk over, over de jaren gezien... dat voor mij de voornaamste eigenlijk vriendschap geworden is. Ik denk als je op het eind van je leven terugkijkt... dat je de kwaliteit van je leven beoordeelt... dan de relaties die je hebt gehad. Dus de relaties in je directe omgeving gezin, je significant other kinderen um, en, en natuurlijk vriendschap de, de meest herkende flow ervaring ter wereld is samen zijn met vrienden, dus het is allemaal niet mystiek, het is gewoon waar maken wij tijd voor ja. dus als ik hier ben uit Amerika, dan een van de voornaamste dingen die ik doe is tijd maken voor vrienden want die, ja, veel, de meeste van mijn vrienden wonen nog altijd hier
0: wat, wat heerlijk, Jan, dat je het zo simpel probeert te maken. We maken ons zo gek. Uh, in ieder geval veel mensen maken zichzelf gek. Ik maak mezelf regelmatig gek. Uh, met alles wat je moet en wil en kan bereiken. Terwijl je zegt heel mooi eigenlijk uh, uh, als je terugkijkt op je leven... Mocht je ooit, of op het moment dat je op je terecht terechtkomt, dan, dan beoordeel je de kwaliteit van je leven op basis van de relaties die je hebt gehad en de kwaliteit daarvan.
1: Ja, inderdaad. En natuurlijk in eerste instantie de relatie met jezelf en daar begint het dus allemaal. Hè? Dus als je eigenlijk diep in jezelf niet blijven met jezelf, is het moeilijk om, om je te openen voor anderen en je te verbinden met anderen. En dat is juist het mooie van vriendschap, dat je dat gevoel hebt dat je niet, je hoeft anders voor te doen. Dat mensen je accepteren zoals je bent. En ja, dat, dat gevoel van, van er gewoon te mogen zijn... daar kom je vanzelf in die, in die spontane staat van ik ben er. Ja. Ik ben in het nu, want ik hoef mij niet anders voor te doen. En dat is een beetje het, het drama van veel werkomgevingen. Dat mensen ja, eigenlijk de hele dag met de masker oplopen... en dan, dan s'avonds dat masker afleggen. Nou, dat kan je dus nooit gelukkig zijn.
0: Als, als iets een energielek vormt, is mijn beleving, dan is het wel op de plekken ja. waarin je niet trouw leeft ja. aan jezelf.
1: Ja, inderdaad. Ja, en dat is natuurlijk voor veel mensen een behoorlijk spanningsveld, want je moet natuurlijk wel de rekeningen betalen. En, en dus, ja, langs, iedereen zou wel willen zijn droom leven, maar langs de andere kant is het meestal een, een opbouwfase voor een droom. En ondertussen moet je wel de rekening betalen. Dus ja. ik snap wel dat mensen dat niet altijd eenvoudig vinden. Dat je soms in een werkomgeving zit die wat ja, vroeger misschien je beter beviel. En, en om die stap te zetten om naar een andere omgeving te gaan, daar is moed voor nodig, hè? want je ja. gaat het kender in. En toch is het zo, dus één, de bezoomde flauw onderzoeker Mihai. Die zegt, alle flow ervaringen hebben iets gemeenschappelijks. Het is een, een rijken naar het onbekende. Dat je eigenlijk bezig bent met vanuit je potentieel te leven. En, en dat je bereid bent om grenzen te verleggen en dingen te ontdekken. En kijk maar bij kleine kinderen, die zijn van nature ontdekkend. Ha? Ze ja. moeten wel veilig zijn natuurlijk. Ze moeten het gevoel hebben dat er genoeg veiligheid is om te mogen ontdekken. Maar dus ontdekkend leven, avontuurlijk leven, dat is eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk wat, wat we allemaal graag zouden willen, denk
0: ik. Ja, en ik, je zegt het heel mooi vind ik, je, je, je moet de rekeningen betalen. Hè? Dus je stel je zit dus ja. in een job waarin je van 9 tot 5 iemand moet zijn die je niet bent of een rol moet aannemen die niet bij jou past. Ja. Um, maar goed, je houdt hem wel even vast, want je moet de rekeningen betalen. Um, ja. Maar ja, je moet daardoor ook een andere rekening betalen, toch? Want je krijgt op ja. emotioneel ja. gebied, krijg je er ook een rekening ja. bij.
1: Inderdaad, ja. En dat is ook waarom, ik werk niet meer in organisaties, of heel uitzonderlijk. Dat is waarom ik ook altijd aan mensen zeg, mensen zeggen altijd ja, maar het management dit en het management dat. Dan kijk ik ook weer naar hetzelfde, naar nou, wat kun je wel doen, naar nou, wat kun je niet doen. Mensen hebben weer neiging om vast te lopen op alles waar ze geen invloed op hebben. Ja. Maar je hebt wel invloed op hoe je met elkaar omgaat in de werkomgeving. Daar kun je dus wel gesprekken over aangaan. En dat op zich, denk ik, is, is voor veel mensen ook weer de vraag van hoe doe je dat dan? En nou, dat, is, dat is waar ik in ieder geval aanraad dat mensen zichzelf een beetje bekwamen. Van hoe, hoe, hoe praat je gewoon met mensen over dingen die je moeilijk vindt? Ja. Want de gemakkelijke gesprekken, ja, die doe je zo. Maar het zijn meestal de moeilijke gesprekken die niet gevoerd worden. Dus een van de dia's die ik in veel van mijn presentaties gebruik... is dat relaties kapot gaan aan de gesprekken die niet plaatsvinden. En, en meestal blijft dat wel hangen bij mensen.
0: Ja, die mag op het tegeltje wat mij betreft.
1: Ja, ja. En dus moeilijke gesprekken leren aangaan... daar moet je natuurlijk ook de moed voor hebben. Maar vaak is het ook omdat je niet geleerd hebt. Hoe? Ja. Dus je zou op zijn minst kunnen misschien zien of je daar iets kunt over lezen. Of daar. Ja, er zijn ook steeds meer mensen die, die de moeite waard vinden om, om een paar coachgesprekken aan te gaan. En er zijn steeds meer live-coaches. Dus het is allemaal wat je wil voor jezelf. Dus als je het de moeite waard vindt om. Als je bijvoorbeeld moeite hebt om nee te zeggen. Nou, je hele leven kan daaraan vasthangen. Dat, dat je eigenlijk iedere keer geen nee durft zeggen. Je wordt rancuneus uiteindelijk. Maar eigenlijk zou je moeten leren nee zeggen. En als je dat niet in je eentje kunt... en je zoekt daar geen hulp voor... nou ja, dan ben je eigenlijk jezelf aan het verraden. Ja. Dus een, een van de belangrijke dingen... die ik ook in mijn workshops behandel is dat mensen zich te veel schromen... om hulp te zoeken. Er is niks, niks om beschaamd over te zijn... dat je hulp nodig hebt. Integendeel, het is heel wijs om hulp te zoeken. En dat kan ook een vriend zijn... die daar goed in is in nee zeggen. Het hoeft niet per se een professional te zijn... Maar als je ergens op vastloopt en je kan het niet alleen oplossen en je zoekt ook geen hulp. Nou ja, wat is dan de volgende stap? Ja.
0: En dit, dit, ik hoor hier het eerdere advies in wat je mij gaf toen ik vroeg hoe kan ik vandaag meer in flow leven. En toen gaf je aan, je kan denken hoe creëer ik mijn dag in plaats van hoe onderga ik mijn dag. Ja. En van mijn dag kan je ook maken mijn leven. Ja. En we hebben allemaal vastlopers. Bijvoorbeeld, nee zeggen kan zo'n hardnekkig thema in jouw leven zijn. dat dat gewoon jouw geluk in de weg zit. Ja, en dan ja. kan je dat ondergaan. Dan ben je ja. uh, uh, het slachtoffer van je eigen patronen. of je kan ook met die creëer mindset denken van hé, hey, kan ik hier ook wat aan doen? En ja, dan zou je ja. zomer eens misschien wat hulp kunnen gaan zoeken. bij een, een coach, een therapeut, een psycholoog. Of, of, of boeken, seminars, YouTube filmpjes, een interview met Jan Bommers. Tijdens de ja. Inspiratie Inspiratiepodcast bijvoorbeeld.
1: Inderdaad, ja. In, een van de dingen die ik ook vaak zeg, en dat helpt mensen echt, maar ook mezelf, is dat je niet veel hoeft te veranderen, omdat er veel zal veranderen. Dus als je een punt pakt wat echt een verschil maakt, en je focust daarop tot je, tot je daar een verschil in maakt, dan verandert je hele leven. Dus transformatie is echt een kwestie van niet te veel tegelijk willen, want dan word je toch weer gestrest en, en gebeurt er toch niks. Te zien, wat, wat is één ding wat ik zou kunnen stoppen met doen... of kunnen beginnen met doen. En dan, als je er hulp bij nodig hebt, er hulp bij zoeken. En dan zie je dat door één ding te veranderen... je hele leven kan veranderen. Ja. En het is vaak overweldigend dat men denkt van... Pff, ik kan niet alles veranderen en dan doet me niks. <laughs> Dus één ding veranderen. En soms heb je daar ook weer al benen. Omdat je niet weet waar je op vast zit.
0: Ja. En um, wat je net... Uh, gaf je nuance. Dat vond ik een hele mooie. We hadden het over dat... Um, uh, eigenlijk de kwaliteit van je leven is heel erg afhankelijk van de kwaliteit... van de relaties die, uh, die je hebt. En toen gaf je aan nou... en op de eerste plaats de relatie die je hebt met jezelf. Ja. ja dat is een waanzinnig uh, wijze en mooie nuance. Als je het mij vraagt. Uh, hoe doe jij dat voor jezelf? Hoe zorg jij voor.? Want daar zijn we allemaal naar op zoek. Wat zijn jouw methodes.? Whatever. Om, om contact met jezelf te behouden?
1: Nou, ik moet je vertellen. Het is niet altijd zo geweest. Dus ik heb een, een groot deel van mijn leven. een dissociatie geleefd. Maar dat wist ik niet. Dus het thema van, van trauma. is voor mij. een heel persoonlijke zoektocht. Uh, dus dat gevoel van. van ik, ik hoor ergens niet thuis of er scheelt iets met mij. Ik denk dat nogal wat mensen daarmee rondlopen. Ja. Dus dat, dat gevoel van niet, niet thuis zijn in je lijf. Ja, voor mij is dat op een bepaald moment uh, echt de zoektocht van mijn leven geworden. Om, om gewoon mezelf te vinden. En dan komen we weer bij waar we mee begonnen zijn. Dat je vroeg, ja, wat zoek je of wat is jouw ding? Nou ja, mezelf vinden. En uiteindelijk denk ik dat dat voor iedereen hetzelfde is. Dat dat, dat niet evident is om gewoon ontspannen in je, in, je, in je lijf te zitten. Dus alles wat bijdraagt tot ontspanning helpt voor mij. En dus een van de dingen die ik recent geleerd heb uh, voor mezelf. En wat ik ook uitdraag in mijn workshops. Is dat je niet moet tijd managen, maar energie. Want van tijd managen krijg je ook weer stress. Maar energie is ook kwalitatief en, yeah. en kwantitatief veel rekbaarder dan tijd zijn dan en dat is dus wat ik voor mezelf toepas en dat beantwoord jouw vraag dat er eigenlijk vier soorten energie zijn waar je dient op te letten je fysieke energie, je emotionele energie je mentale energie en je spirituele energie en dus als een van die vier uit balans is, leiden de andere drie dus stel, je zorgt niet genoeg voor je lijf, dan kun je ook concentratieproblemen krijgen. Dan kun je makkelijker geïrriteerd zijn, dan krijg je ook emotionele problemen. En er zijn ook mensen die helemaal scheef hangen aan de spirituele kant, de zogenaamde spirituele bypass. Dus dat je eigenlijk op wolken drijft, maar niet met je voeten op de grond staat. Dus je moet eigenlijk in die vier, in die vier zones, die je bewuste keuzes te maken. En ja. En ook daar weer, ik vind dat ook niet allemaal alleen. Het is omdat ik blijf zoeken naar antwoorden dat ik, en dat ik ze kan delen met andere mensen. Ja. Dus bijvoorbeeld in, in mijn ervaring en, en ook wat ik daarover geleerd heb, is dat bij de meeste mensen de, de blokkades op de fysieke en de emotionele energie zitten. En emotionele energie, dan komen we weer bij iets wat we eerder vertellen, dat heeft te maken met relaties. Wij krijgen emotionele energie van voedende relaties en van fijn omgaan met elkaar. Daar, je wordt daardoor gevoed als je dat niet hebt. Dat is denk ik de hoofdreden waarom mensen zo leeglopen in een werkomgeving. Omdat er geen, te weinig voeding is in relaties. Maar het kan ook veel praktischer zijn dat wij te weinig pauzes nemen bijvoorbeeld. Dus wat ik daarover praktisch geleerd heb, wij slapen in cycli van 90 minuten. Dat, dat is iets wat de meeste mensen weten, ja. dat een slaapcyclus 90 minuten duurt. Maar wat men dus ontdekt heeft, is dat onze energie overdag ook in een cycli van 90 minuten gaat. Dus onze energie reist en daalt. <tacht> en als je dan geen pauze neemt, in plaats van terug te reizen, blijf je dalen. En hoe langer je wacht om een pauze te nemen, hoe minder een pauze nog oplevert. Dus regelmatig pauzes nemen, dat maakt een gigantisch verschil voor je energie. Wauw. Wow. En het zijn allemaal van die simpele dingen. Maar ja, ik ben daar al mijn hele leven mee bezig om te zien wat maakt een verschil. Maakt. En het zijn meestal simpele dingen die je niet wist. Dus je hoeft jezelf niet te verwijten als je het niet weet. De hele kwestie is, als je het wel weet, pas je het toe. Daar gaat het over.
0: Uh, wat, wat heerlijk. Um, de, ik hou van, van, de, van deze wijsheden en ook de concrete tips die erin zitten dus je zegt um, veel mensen die het niet naar hun zin hebben in hun werk dat komt vaak voor een groot gedeelte dat ze geen voeding halen uit de relaties met de ja. mensen in hun werkomgeving Ja. Uh, en je geeft aan na nou, 90 minuten cyclus is dus niet alleen s'nachts maar ook overdag uh, en als je dat dan als een achiever, hè, want dat zijn vaak de uh, de mensen die ook risico lopen op burn-out en overspannenheid... dat zijn vaak niet de aanstellers. Dat zijn juist de mensen die het gas maar blijven intrappen. Uh, ja. En ik denk dat ook veel achievers onder mijn luisteraars zijn. Dan, als je dan niet toegeeft aan die 90-minuten-cyclus... en je stelt je pauze uit... dan uh, gaat je energielevel eigenlijk alleen maar meer omlaag.
1: Ja, er nou ja, zijn veel mensen die, die ook twee uur kunnen... maar over twee uur moet je echt niet gaan voor je een pauze neemt. En het, het probleem is dat pauzes niet beschouwd worden als, als rendabel... in een economisch gemotiveerde maatschappij. Maar pauzes zijn heel rendabel. Dus uh, Ik heb dus die, die mensen van, van dat onderzoek... dat is Tony Schwartz en, en Jim Leur... die hebben dat boek geschreven, uh, The Power of Full Engagement. En die hebben dus ook een, een website uh, waar ze dus vertellen... over organisaties waar men dat begint toe te passen. Maar nou, daar schiet, schiet de productiviteit omhoog. Waar meer pauzes genomen worden, wordt wow. veel beter gewerkt. Niet langer yeah. een uur, maar meer, maar meer output. Dus pauzes zijn heel productief. Er staat een artikel in de Harvest Business Review over, over Sony. En de titel is... How Sony gets more out of people by demanding less. En, en dus dat hele idee dat de boog niet altijd kan gespannen zijn... Dat, 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 dat is volkswijsheid. Maar in de praktijk zondigen wij tegen de volkswijsheid... omdat we dat ook niet meer leren, al die simpele waarheden. Ja. En we halen ook veel te veel af van, van de, van de experts zelfs. Als er een probleem is, dan ga je naar een dokter... in plaats van te leren voor jezelf zorgen.
0: En um, uh, wat ik ook een hele mooie zin vond die je net noemde... dat je moet niet tijd managen, maar energie managen en ja. vervolgens noemde je vier soorten energie fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel ja. uh, zou je eens dan het verschil kunnen uiteenzetten tussen mentaal en emotioneel ik ben daar nog wel benieuwd naar of je dat, uh, wat het verschil ja. precies tussen die twee energievelden is
1: dus emotioneel heeft te maken met verbinding en relaties als je uit verbinding bent dan zit je in weerstand en dan krijg je dus negatieve emoties als je in verbinding bent krijg je positieve voeding uh, en mentaal heeft meer te maken... dat je je blijft ontwikkelen. Dus je, ja, okay. je, je, wordt, je wordt ook blij van jezelf... als je grenzen verlegt... en als je iets bijvoorbeeld goed beheerst. Dat zie je bij... sporters komen makkelijker in flow... omdat ze ook meer trainen. Dus het feit dat je jezelf blijft ontwikkelen... zorgt er ook voor dat je meer waarde kunt geven. En we worden ook blij van geven. Als je iets goed beheerst... Nou, op zich is dat al heel vervullend. Ja. Dus blijven bijleren... Ja, er zijn ook veel mensen die stoppen met leren als ze de school verlaten, maar in onze maatschappij kan dat eigenlijk niet meer. Als de wereld zo blijft veranderen, moet je ook blijven bijleren. En dus wat er gebeurt is dat wij in de werkomgeving veel te veel mentale pressie op mensen hebben. En dan, ja, de, de hersenen zijn de grootste verbruiker van zuurstof. Daar, daar ga je dus ook helemaal fysiek en emotioneel aan onderdoor, want al die dingen hebben natuurlijk invloed op elkaar. En met spiritueel bedoelen we niet religieus, maar kun je je waarden leven? Dat wat voor jou belangrijk is, zingeving. En als je jouw waarden niet kunt leven, nou ja, dat, dan kun je niet vervuld zijn. Ja. Dus als je bijvoorbeeld belangrijk vindt dat je gezien wordt, dat, 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 er, dat je gehoord wordt en je leeft in een omgeving waar je geen stem hebt, nou ja, probeer dan eens gelukkig te zijn.
0: Dus ik, ik hoor... geluk is de kwaliteit van je relaties... geluk is groei... geluk is het kunnen leven van jouw eigen waardes.
1: Ja. Ja. Ja, en we hebben natuurlijk niet elke dag... Uh, alles... wat, wat uh, in lijn is... met alles wat we willen, dus... We hebben ook moeilijke momenten. Dus ik ben niet van de roze bril en, en positief hoor. Ik ben helemaal geen positief hoor. Mensen vragen soms aan mij, ben je altijd in de flow? En ik zeg, ben jij gek? Natuurlijk <laughs> ben ik niet altijd in de flow. Dus als je kijkt naar het Engels, en flow, ebben en vloed. Het, het leven gaat in golfbewegingen. Dus je hebt ook mindere dagen. De hele kwestie is, hoe lang blijf je daarin zitten? En ja. ga je dan jezelf verwijten? Enzovoort. Dus dat... De, dat mindere dagen deel zijn van het leven. Dat is ook iets wat je helpt om daar niet in vast te zitten. En dat je niet denkt dat er iets fout met je is. Iedereen heeft mindere dagen. Ja. Je ziet het zelfs in de sport. Topteams hebben soms een match waar ze helemaal niks doen. En dan denk je, waar zijn die mensen dan mee bezig met als ze trainen? En soms zijn ze gewoon niet. Gewoon een off day.
0: En nu, nu je toch topsport aanhaalt, wil ik daar een interessante vraag over stellen. Um, ja. Want een van de eerste dingen die je aangaf is, uh, als het gaat dan om de kwaliteit van je leven en je geluk, dan is dat eigenlijk de kwaliteit van je relaties. Ja. Um, ik heb een heleboel topsporters geïnterviewd en hen ja. ook vaak gevraagd van, nou ja, was je gelukkig in je periode als topsporter? En het antwoord was vaak, ja, geluk was geen relevante variabelen. En ik hoor ja. ze ook vaak zeggen... ik was er niet bij met kerst en ik was er niet bij met oud en nieuw. En ik heb ja. 365 dagen per jaar getraind. Dus oftewel... Ja. zij besteden al hun aandacht... aan het verbeteren van hun prestaties... en de kwaliteit van hun relaties... is een ja. secundair belang in het leven. Benieuwd, benieuwd ja. wat, jij daarvan, uh, wat jij daarvan vindt.
1: ja Ik hoef daar niets van te vinden. Hij maakt de keuzes die hij wil in zijn leven. En dit is niet alleen in topsport. Dat zie je ook bij topmanagers. Dat ze vaak zo zo getrouwd zijn met hun werk... dat hun persoonlijke leven daaronder leidt. Dus ik, ik heb ooit... vaak de kans gehad... om met topmanagers te praten. Er zitten heel veel eenzame mensen bij. Ja. En, maar ja... het is een soort prijs die je wilt betalen... totdat je later misschien denkt van... was het wel de moeite waard? Dat, dat kan niemand voor iemand anders beoordelen. Dus ik, ik, ik heb ook... een paar keer samengewerkt met Tom Pieters van In Search of Excellence... En uh, ik herinner mij iets in dit verband wat hij vertelde. Hij zei, ik ben in, in aanvaring gekomen met Stephen Covey. Dus Stephen Covey en Tom Peters zijn natuurlijk twee grote goeroes. En, en die waren samen op één congres. En daar hadden ze een discussie gehad met elkaar. En Stephen Covey had gezegd, ja familie is het belangrijkste wat bestaat. En toen had Tom Peters gezegd, ja dat is een absolute uitspraak. En dat klopt niet. Hij zegt, als Churchill alleen maar voor zijn familie had gekozen, waren de Duitsers in Engeland. Dus het is, het is zo, zegt hij, dat je iedere keer weer moet evalueren in welke fase je bent, wat de omgeving inhoudt enzovoort. Dus je moet ook kunnen meebewegen met, met, met de omgeving en ook de fase in je leven. Dus ik kan me voorstellen dat iemand als sporter een aantal jaren alles geeft en dan op een bepaald moment denkt van nu is het genoeg geweest. Ik kan me dat dus voorstellen, dat, dat 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 je, je drijft. En dan is het natuurlijk ook de, de kwestie... dat ja, als je een partner hebt... dat je daar kan mee omgaan... of dat je ervoor kiest om tijdelijk geen partner te hebben. Ja. Het zijn keuzes die je maakt. Hè? Het heeft te maken met je waardesysteem. Maar je kan niet alles tegelijk hebben... en, en, en constant bezig zijn met piekprestaties.
0: Nee, en ik, ik snap ook... dat je er in die zin geen mening over kan hebben. Want iedereen, uiteindelijk moet iedereen... Het maar voor zichzelf weten wat je doet... en welke keuzes je maakt in het leven... Uh, ja. Ik ben wel nieuwsgierig of je dat dan toch wel ergens inspirerend vindt... Dat ze, dat ze op die manier grenzen willen verleggen... en een soort van hoger doel hebben dan zichzelf. Of, of denk je van nou ja, het is eigenlijk vanuit de, de visie van flow en geluk... is het niet de meest verstandige manier van leven?
1: Nee, dat denk ik zeker niet. Uh, flow is ook vervulling van je potentieel. En als, je, als jij geboren bent als partner... Sporten, dan moet je sporten. En als je, en als je als sporter echt geweldige talenten hebt die je gebruikt die niet. Dus voor mensen die ons zijn opgevoed, dat is het parabel van de talenten. Als je ze niet gebruikt, nou ja, dan verlies je ze. En wij hebben die talenten om ze te gebruiken. Dus uh, ik heb daar echt uh, geen oordeel over te vellen. Maar je weet wel dat topsporters meestal maar een beperkte periode hebben waarop ze die topsport kunnen doen... en dat ze daar de prijs willen voor betalen... ja, dat vind ik wel... Uh, ik heb daar wel respect voor.
0: Ja, ja mooi dat je het zegt. En je legt zelf... leg je al de link naar managers... Um, ik denk dat de link naar... bijna elk mens te leggen is... die, die een, een prestatiedrang heeft. Uh, en de topsporters is een mooi voorbeeld... want dat legt daar een vergrootglas op. Die, die maken er echt een extreme van. Maar ja. ik denk dat bijna iedereen die luistert... hier wel iets van zichzelf in herkent... van ja, shit... Ik maak heel vaak... andere dingen in mijn leven... Uh, en vaak zijn dat zakelijke dingen... maak ik belangrijker dan mijn relaties. En... ja, uh, uh, ja is, ik, ik ben op zoek... naar welke vraag hier dan nu uitkomt. Hoe, hoe, hoe zou je... eigenlijk gaat het ook weer over waardes. Hoe zou je die shift kunnen maken... Van op, op één staan mijn dromen en doelen en mijn, mijn persoonlijke ontwikkelings en mijn zakelijke doelen. En op twee staan pas eigenlijk mijn, mijn relaties en misschien ook wel mijn gezondheid. Hoe zou ja. je die, die shift kunnen maken?
1: Ja. ja, dus door heel bewust die energie te gaan managen op de vier niveaus. En dat, dat vind ik juist het mooie van dat model. Dat je niet één energie kunt uitschakelen zonder dat de anderen eronder leiden. Het is fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Dus het is een interessante vraag om te zien waar ben ik uit balans. Ja. En wat kan ik daar concreet aan doen? En iedereen zal wel ergens iets vinden waarvan ze weten... als ik één ding stop met doen of één ding begin te doen, verandert mijn leven. Het kan voeding zijn, het kan, ja. het kan bewegen zijn, het kan zijn opnieuw weer een keer een boek gaan lezen, het kan zijn een, een cursus volgen, het kan zijn mediteren, yoga, weet ik veel. Er is altijd één ding wat je kunt doen of stoppen met doen, waardoor je leven verbetert. En dat is mijn hele filosofie. Je hoeft niet veel te doen. Eén ding kan een verschil maken, en dus het is belangrijk om naar je hele systeem te kijken, om te zien wat heeft het meeste invloed op mijn energie, op mijn hele systeem. En, en dat kan bijvoorbeeld, als ik terugga naar dat verhaal van iemand die geen nee kan zeggen. Nou, dat is één een, een, een ding wat, wat ook de rest van je leven beïnvloedt. Want je gaat daar ook psychologisch onder lijden. Je gaat er uiteindelijk fysiek onder lijden. Je wordt rancuneus. Je kunt niet gelukkig zijn uiteindelijk. Totdat je daar iets, iets mee doet. Maar het is geen simpel onderwerp. Dus je moet wel op de moed hebben om eraan te beginnen. En als je het niet alleen kunt, opnieuw hulp zoeken. Ja. Absoluut
0: niks valt met hulp zoeken. Dus bij het yes. managen van je energie... is het gewoon heel verstandig... om regelmatig te kijken naar... waar ben ik uit balans? En zit dat ja. fysiek, mentaal? Uh, en dan, ik bedoel, Churchill, mooi voorbeeld... Uh, en een Martin Luther King, ze die, die waren ook uit balans... voor bepaalde perioden... en die hebben iets ja. waanzinnig, waanzinnigs gepresteerd. Uh, ja. Dus het is helemaal oké... Okay om soms het accent iets meer op, op, op een ander gebied te leggen... Uh, ja.
1: Dus om, om even in, in de orde van de dag te zijn... het, het boek van Michelle Obama is net uit. Ja. Nou, het was een, voor haar niet zo prettig, dat hele Witte Huis. Ze heeft haar man gesteurd... maar hij zou niet mogen opnieuw voor zo'n hoog ambt gaan... of zich scheiden. Ja. Dus het zijn keuzes die je ook moet maken voor een tijdelijke periode. Dat heb je ook in de zakelijke wereld... dat mensen soms tijdelijk naar een ander land moeten of zo... Ja, dan moet je met je partner bespreken of de partner dat mee wil gaan doen. En als ze dat niet willen, nou ja, dan sta je wel voor een keuze. Ik ben ook zo in Amerika beland. Dus dat was niet iets wat op mijn to-do list stond. Maar mijn broer is Amerikaans en op een bepaald moment woon zijn naar huis terug. En dan, ja, toen was het kiezen of delen. Ja. Of ik ging mee naar Amerika of wij gingen uit elkaar. Dus, en, dus dat waardensysteem kan af en toe voor moeilijke keuzes zorgen.
0: Ja. En, en dat kan ook al geruststellend zijn, dat hoort bij het leven, moeilijke keuzes. En,
1: uh... Ja, absoluut. En daarmee ja. leggen we ook grenzen en vinden we ook meer wie wij zelf zijn. Wat, wat ja. onze echte waarden zijn. Want er zijn ook veel mensen die in een relatie zitten uit afhankelijkheid en uit, en, en uit armoede. En die eigenlijk veel meer verdienen. Dus ja, je kan het niet voor iemand anders beoordelen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Het, het was zelfs Einstein die zei, de wereld bestaat niet uit atomen, de, de wereld bestaat uit verhalen. En ik denk dat dat, dat dat zo is, dat je je eigen verhaal schrijft en dat je op een keer echt je script kunt herschrijven. Dat je ziet, waar het nu naartoe gaat, zo wil ik niet eindigen. Ja. En daarom vind ik het zo mooi om die vraag te stellen, wat wil ik aan het eind van mijn leven kunnen zeggen over mijn leven? Ja. En ben ik, ben ik dat nu aan het creëren? Dat kan heel confronterend zijn. En een andere die mij op een bepaald moment heel veel geholpen heeft, was die vraag van, van Wayne Dyer. Als ik maar zes maanden meer te leven had, wat zou ik dan doen? Nou ja, dat stelt het heel scherp hoor. Ja. Ik denk dat een aantal mensen meteen hun job zouden, zouden verlaten. Terwijl andere mensen zouden zeggen... ...nee, ik blijf gewoon werken... ...want het is, het is zin, zingeving voor mijn leven. Maar het is een hele conforterende vraag. En je kan ze ook wat uittrekken... ...als je zes maanden, als dat zo een beetje te, te erg is... ...je kan ook zeggen als ik maar één jaar of twee jaar meer zou hebben. Ja. Wat zou ik dan anders doen? Dat stelt je waarden heel scherp. En, en nou, ik heb dus veel van dat soort workshops ook gedaan... ...met mensen om naar waarden te kijken... En je zag dat er mensen waren die s'avonds meteen thuis gingen bellen. Zo van, eigenlijk doe ik dat te weinig. Gewoon contact houden met de thuisfront. Vooral mensen die willen reizen en zo. En mensen die heel druk zijn in het werk. Dus als je daar bewust van wordt, dan kun je er iets aan doen. Maar het begint daarmee, hè? dat je bewust wordt.
0: Ja, en uiteindelijk, om maar een inspirerende zin erin te gooien, zijn we allemaal terminaal. Je weet het leven niet. Ja,
1: het leven is de enige ziekte waar iedereen aan dood gaat. Ja, ja en ik, ik had het
0: daar uh, laatst met, met Guido Weijers over. En hij zei: uh, Precies eigenlijk wat jij net vertelt. sommige mensen met zes maanden of één jaar of twee jaar. Maar hij zei: Ja, Thijs, wat nou als nu jij naar de huisarts gaat? En die zegt: Oeh, Thijs, ja, je hebt wel een beetje stress. Uh, je, je eet ook af en toe een pizza. En uh, nou, weet je, 84 geef ik jou. Maar op meer zou ik niet rekenen. Ik denk dat je, ja. dat je weet je wel, oh, dat is natuurlijk heel, heel gek om wat zo te bekijken. Maar ook dan heb je een ja. levensverwachting. Uh, ja. En dat is wel, wel een interessante gedachte-exercitie, vind ik.
1: Ja, nou ja, ik zit al in een andere leeftijdsband. Ik ben al veel vrienden verloren. Dus bij mij heb je toch nog veel meer dat bewustzijn dat je eindig bent. En ik las laatst een interview met iemand die een donorhart had... En, en dat blijft mij enorm bij. Die meneer zei, weet je wat het mooiste is wat er is? En de mevrouw die hem intervuurde zei, ja wat dan? Hij zegt wakker worden s ochtends. Gewoon blij zijn dat je leeft. En dan natuurlijk kom je weer bij het volgende, wat doe ik dan met mijn dag? Hè? Maar het simpele feit dat je de kans hebt om keuzes te maken, dat is op zich al iets om dankbaar voor te zijn.
0: Ja. We, weet je toevallig de naam nog van deze
1: man? Nee, nee. We, ik, uh, ik zou toch niet meer weten uh, waar ik het exact heb opgepikt. Maar het heeft mij in ieder geval heel erg geraakt. Ja.
0: Ja. Ja, de reden dat ik dat vraag is dat ik, ik heb iemand geïnterviewd die een donorhart heeft. En zijn naam is Wouter Duinersveld. En oh. uh, dat uh, heeft mij ook enorm geraakt. Want dan ook uh, met een donorhart heb je ongeveer 10, 15 jaar levensverwachting. Dus je hebt letterlijk <laughs> krijg je het grootste cadeau wat er is. Gewoon een tweede kans op leven. Ja. Wel met een hele grote kanttekening.
1: Ja, ja. Maar het is wel ongelooflijk dat, dat dat soort dingen bestaan en wat je dus voor jezelf kunt zien is dat jouw levensstijl toch een invloed heeft op, op je levensverwachting en dat je daar wel nu iets kunt aan doen. Dus het, wat je dus ziet is dat als je jonger bent heb je nog zoveel te gaan dat je minder het gevoel hebt van, dat, van, dat je dringende yeah. keuzes moet maken. Ja. Yeah. En juist daarom is het belangrijk om je zo'n vraag te stellen. Stel, stel dat ik maar een jaar zou hebben. Hoe zou ik dan dat jaar leven? Ja. Dus dan moet je echt meer je verbeelding gebruiken. Want ouder worden doe je, doe je vanzelf toch. Dus daar uh, hoef je geen moeite voor te doen.
0: Ja, precies. Dus uh, als je dat voor jezelf doet, dat gedachte-experiment van nou, ik heb nog zes maanden, ik heb nog twaalf maanden. En je bedenkt bij jezelf dat dan het eerste wat in je opkomt is, dan zou ik stoppen met mijn baan. Ja, dan kun je meteen wel jezelf de volgende vraag stellen van ja, maar wat ga je hier aan doen dan? Wanneer ga je die stap dan eens nemen?
1: Ja, het helpt je om over, over die energie te stappen van, van veranderen is moeilijk. Ja. Om te zien, nou nee ja, maar als het er op aankomt, wat doe ik dan mezelf aan in mijn leven? En ik denk dat we stiller naar het einde van het interview gaan. Ik wil toch nog even voor de luisteraars die dat interessant vinden. Dat boek over energiemanagement is in het Nederlands vertaald. Onder de titel Altijd Scherp. En dat is van uh, Tony Schwartz en Jim Leur. En het staat vol praktische tips over energiemanagement. Op de meest praktische dingen van, van eten en... Welke soort snacks helpen om energie overdag te hebben en welke welk soort snacks helpt je energie naar, naar, de, naar de hel. Dus het, het is een heel praktisch handboek.
0: Oké, okay, en, dat, en dat
1: boek heet? Altijd scherp heet het in het Nederlands. Dus energiemanagement is het eigenlijk. Hè? En het is begonnen met de studie van topsporters. Dus die Jim Leur is een sportpsycholoog. Oh ja,
0: ik zie het. Ja, en dan wil ik meteen een promotie doen voor ubidoe.com. Uh, ik weet niet of je dat kent.
1: Ja. Ja, de boeken ja. staan daar
0: ook. Ja, dat is toch te gek. Want de, de, voor de luisteraar uh, Youbidoo, dus uh, jij wees doen, uh, in het Engels youbidoo.com. Dat is gewoon echt even gemaksvriendelijk en gebruiksvriendelijk als bol.com. Dezelfde prijzen als bol.com. Maar deze club doneert uh, bijna hun volledige marge aan goede doelen. En je kan dus zelf bij het bestellen van een boek, kan je ook gewoon selecteren. Dus ik klik nu op altijd scherp van Jim uh, Loer. En dan klik ik op bestellen. En dan zegt hij, nou, je kan 1,29 euro doneren aan een goed... Oh nee, 2,21 euro zelfs aan een goed doel naar keuze. Ja. Dus, dus is uh, ook waar
1: voor mijn boek Minder moeten, meer flauw. Want dat, het spreekt dus het meeste in de lijn van waar we dit interview over hebben. Dat je dus niet zoveel moet, maar dat je meer kunt kiezen. Minder moeten en meer kiezen als je meer flauw wil kennen. Ja. Dus, en die staan ook bij Jubido.
0: Ik zie hem hier staan en uh, minder moeten meer flow, 24,95 en dan doneer je 1,80 euro aan een goed doel naar keuze. En ja. ook gewoon voor 10 uur besteld morgen in huis. Uh, kunnen we, uh, het is een beetje on the spot dit Jan, maar kunnen we één of twee boeken gesigneerd door jou verloten onder uh, mijn luisteraar?
1: Tuurlijk kan dat.
0: Nou, gaan we dat regelen. Okay. En dan zal ik in de, in de outro van deze aflevering wel eventjes noemen wat ze daarvoor moeten doen. Uh, right. Maar goed, er luisteren duizenden mensen hiernaar en maar twee mensen kunnen winnen. Dus ik kan iedereen adviseren om gewoon even minder moeten, meer flow te gaan bestellen op youbidoo.com. Uh, heb, heb je nog een paar minuten? Want ik heb ook nogal een vraag over jou, jouw persoonlijke leven. Is dat oké? Okay? Okay. Yeah. Ja. Want je zei het even tussendoor. Ja, ik heb een heel groot gedeelte van mijn leven gedissocieerd geleefd. Uh, dus yeah. jij bent ook niet uh, je hele leven in flow geweest. Uh, kun je daar eens wat over vertellen? Je het, jouw, jouw eigen pad dan naar die, die ontdekkingstocht naar jezelf? En, en of er misschien bepaalde belangrijke keerpunten in je leven zijn geweest?
1: Nou, sommige dingen wil ik wel vertellen, andere niet. Maar, maar dus het meest simpele is dat ik mijn hele leven slaapproblemen gehad heb. Sinds kindertijd. En, en dat het dus voor mij altijd. Een kwestie geweest is om mijn energie erg goed te beheren, want ik had er weinig. Dus en ondanks het feit dat ik weinig sliep, had ik toch een heel productief leven, omdat ik leerde zeer effectief en efficiënt met mijn energie om te gaan. Dus soms is zo'n uitdaging op een of andere manier ook een, een groeikans. Ja. Dus voor mij is het in ieder geval zo geweest dat ik erg goed heb moeten zorgen voor de energie die ik had. Dat is mee de reden waarom ik daar zo mee bezig ben. Maar ik heb, ook, ik heb ook erge dingen meegemaakt in mijn leven. En toen ik 25 was, overleed mijn beste vriend. En dat is eigenlijk... Ja, dat zag ik helemaal niet aankomen. We hadden samen nog kerstmis gevierd... en de volgende ochtend stond zijn weduwe aan mijn deur. En nou ja, ik ben daar vreselijk kapot van geweest. Ik, ik, ik heb dan echt een implosie meegemaakt. En ik ben zes jaar van de kaart geweest. Ik was echt... Wow. Ik was daar niet klaar voor, voor zo'n heftige ervaring... En ja, dat was echt mijn beste vriend. Dus zo, ik, ik zou bijna zeggen meer dan mijn hele familie. Toen die verdween, ik had zo'n gat in mijn ziel. Ik had een enorme zingevingscrisis. Dus ik was boos op het leven. Ik was, ik was echt het pad kwijt. En het heeft echt zes jaar geduurd... dat ik weer rond onder mijn voeten had. Ik, ik was echt het pad kwijt. Zo. En dus dat is waarschijnlijk wel het begin van mijn zoektocht geweest. Van waar gaat dit allemaal over?
0: Ja, dus van jouw 25 ste tot je 31 ste zeg maar, uh, uh, zat je in deze periode. Is het dan de, de tijd die jou uit deze periode heeft gehaald? Of is er misschien op je 31 ste iets specifieks gebeurd? Of dan heb je een specifieke keuze gemaakt waardoor je wel weer verder kon?
1: Nee, als je in crisis zit. Een crisis is dus toch wel ook iets wat uh, beweging veroorzaakt. Ja, je weet toch wel, een kans kansen niet doorgaan. Men... men eerste huwelijk is er ook aan kapot gegaan. Ik was echt niet, uh, niet de pruim, hoor, ik kon me mee geen land bezijlen. Ik was gewoon boos. En, en dus op een keer, ja, weet je toch, als je geen andere keuze maakt, ga je gewoon kapot aan jezelf. Dus het, het, het is het toch het zoeken naar zingeving, omdat je weet dat zinloosheid ook geen antwoord is. Dus in mijn geval, ik kan daar wel iets, iets over vertellen dan komen toch dingen in je leven per toeval of niet per toeval. Het is hoe je daarover denkt. Mm -hmm. Maar ik uh, kreeg dus van iemand uh, de cursus en wonderen aangereikt. En daar stond één ding in wat voor mij een omslagpunt was. En dat was, het leven heeft geen zin, behalve de zin die jij eraan geeft. Nou, dat was mijn omslagpunt. Het leven op zich heeft geen zin. Je moet het zelf inkleuren. Het is een tekening die je zelf moet kleuren. Dus op dat moment ben ik weer beginnen met kleuren in het plaatje. In plaats van alleen maar zwart te zien. Wauw.
0: Dat is een zin die, uh, die blijft wel even hangen.
1: Ja. Ja, bij mij ook altijd als ik, als ik hem zeg. Ja. En dus elke dag is het weer... Wat maak je ervan? Hè? En... Wat ik ook zeg, het is oké okay om een keer een dag geen zin te hebben. Dat is ook oké. Okay. Dus je hoeft niet de hele tijd op je tenen te lopen, want dan krijg je ook kramp van. Het
0: Mooi is gesproken.
1: absoluut, ja. absoluut oké okay om, om even te zeggen van ik heb het gehad en laat me nu even gerust. Niks fout meer.
0: En uh, uiteindelijk is bij jou ook ergens de ik denk een deeldrang of een geefdrang ontstaan... waardoor je een boek bent gaan schrijven.
1: Ja, maar dat is ook heel toevallig gebeurd. <laughs> dus ik, ik vind dat, dat verhaal van toeval... in de zin van synchroniciteit toch wel heel, heel spannend. Uh, dat het leven je toch... Allerlei dingen aanreikt die je zelf niet kunt bedenken. En ja. het meest eenvoudige voorbeeld is dat mensen ook hun levenspartner niet ontmoet hebben met, met een to-do-list. Tegenwoordig gebeurt dat een beetje meer met tien. Ja. Ja, ja, ja. dingen die je leven veranderd hebben zijn meestal gebeurtenissen die je niet gepland hebt. Ja. En voor mij was mijn eerste boek ook iets wat ik niet gepland had. Dus ik, ik kreeg het verzoek van iemand of ik met hem samen een boek wou schrijven. En Ik, zat daar, ik had daar nog nooit aan gedacht. En toen uiteindelijk, uh, ik dacht, ja, waarom niet? Het ging over iets waar ik twintig jaar ervaring in had. Over, over zaken doen en verkopen en zo. En toen trok hij zich terug. <laughs> en toen mocht ik het boek schrijven. En, nou ja, het was heel merkwaardig. Ik heb dat boek geschreven uh, terwijl ik fulltime aan het werken was tussendoor. Omdat het eigenlijk twintig jaar ervaring was die ik neerschreef. En ik vond het eigenlijk heel prettig om te doen. En ik kan nu zeggen dat voor mij schrijven mijn, mijn, mijn piekervaring is. Dat schrijven is echt, dat is wanneer voor mij de, de tijd verdwijnt. Ja. Dus ik heb eigenlijk contact dat ik dat had, zonder dat ik dat zelf wist. Dus ik geef wel goede opstellen op school. <lacht> en verhandelingen en zo. Maar dat ik, dat ik een schrijver in mij had, dat wist ik dus niet. Maar en het dus, is wel. Het is wel. En
0: dat is voor jou ultieme flow. Is dat misschien ook aan het einde van het interview... een mooie vraag aan de luisteraar om erover na te denken... Uh, wat is nou een activiteit waarbij jij volledig in flow bent?
1: Ja, en een andere vraag is waar word ik blij van? Ik beveel echt aan, aan mensen om vaker die vraag te stellen... word ik daar blij van? En als je er niet blij van wordt, waarom doe je het dan? Want het leven gaat toch over blij zijn met wat je doet... en wie je bent en de mensen met wie je bent emotionele intelligentie, word ik daar blij van.
0: Heerlijk Jan, wat fijn dat je het zo eenvoudig maakt.
1: Ja. ja
0: ik, uh, jouw naamgenoot Jan van Zetten zegt... het leven is verwarrend eenvoudig.
1: <laughs> ja, Ja. zo is het. Ja. En, en wat, wat Kruis zei... Hey, eenvoudig voetbal is het mooiste voetbal... maar het is ook het moeilijkste. Ja. <laughs> ja. Dus het het, die paradox zit daar altijd
0: in. Ja, 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 ja. mooi. En, en als mensen uh, geïnspireerd raken... Hè, en ze willen misschien wel een, een cursus bij jou volgen... of meer van jou, dan, dan, dan kan dat, denk ik. Ik zie onder andere op lerenloslaten.com... dat ja. je voor uh, een workshop uh, kunt doen... Uh, voor uh, 150 euro.
1: toch? Ja, ik ja? heb nog... Een paar data die kunnen in december, want volgend jaar weet ik niet of, of ik er nog doe. En ik heb ook nog uh, een paar data op moeiteloos
0: Ja, want, je, want jij bent een, een domeinmachine, uh, 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 het monster in positieve zin. Want ik, je, je, hebt, je hebt leren loslaten.com, gedreven door passie.nl, moeiteloos leren leven. gedreven door passie. NL, moeitelooslerenleven.
1: Nee, dus leven, dat is oh. niet mijn domein, maar ik sta daar wel op. op
0: oh, oké. Okay.
1: is een van de geïnterviewde mensen. Maar dus, ik, ik heb zelf maar twee domeinen die met de workshops te maken hebben: loslaten.com en, en moeitelooslerenleven.com. Dat zijn oh, okay. mijn twee workshops. Dat okay. zijn de enige workshops die ik, uh, die ik nog doe. En, en dat blijft ook niet duren, want ik ben heel hard bezig met mijn nieuwe boek. Ja. Dus dat, dat heeft nu voorrang.
0: Ja. En dus in, uh, ik, oh ja, ik zie ook op moeitelooslerenleven.com uh, dat er ook weer uh, wat, 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 nieuwe data opstaan.
1: Ja, maar dat is bijna over de laatste data misschien twintig november, ja. dus trek, trek wordt bij. Ja. Dus, uh, track, track ja.
0: ja. ja, ja. Nee, en ik hoor ook, het is, het is geen sales techniek van je. Je meent het echt. Als mensen een cursus bij jou willen volgen, dan moeten ze gewoon heel snel uh, uh, naar moeitelooslerenleven.com of naar lerenloslaten.com, omdat het, of je me volgend jaar bak workshops gaat geven, dat is nog niet helemaal uh, dat zou zomaar eens nee kunnen zijn.
1: Ja, ik ga in ieder geval nog, nog één keer in Rotterdam in maart iets doen, omdat ik me daar al gecommitteerd heb, maar voor de rest staat nog niks vast. Nee.
0: Oké. Okay. Uh, heb je aan het einde van het interview nog uh, iets wat je wilt delen met, uh, met mij en of de luisteraar?
1: Ja, ik zou het willen houden bij die vraag van, word ik er blij van? Dat is een hele simpele vraag. Die... Uh ook confronteren kan zijn. Ik heb laatst iemand gehad die uit de relatie stapte op basis van die vraag. En ze zei, het was een goede, een goede persoon, maar ik werd niet blij van de relatie. Ja. Nou, ik bedoel dus niet dat iedereen dat moet doen, maar uh, het is, wel, het is ja. wel een relevante vraag ja. voor de kwaliteit van je leven.
0: Ja. Mooi, de, de, de paradox van de eenvoud. De, de, de simpelste ja. vragen zijn ook de moeilijkste vragen. Stel jezelf wat vaker die vraag, word ja. ik hier blij van? Inderdaad. Dankjewel Jan.
1: 100%. Thanks
0: thanks thanks. Jij bedankt voor het luisteren en Jan bedankt voor je wijsheden en je tijd. Um, wil je nu kans maken op dat boek? Ga dan gewoon even naar thijslindhout.nl slash jan. Nou, dat hoef ik niet te spellen, denk ik. J-A-N. Oké, okay, nu heb ik het al gedaan. thijslindhout.nl slash jan. Daar maak je kans op het gesigneerde boek um, Minder Moeten, Meer Flow. En ik doe er nog een bonus bovenop. Ik zet je dan ook op de VIP-lijst van mijn... Uh, shows En dan hoor je het als eerste. Hoor je een week voor de reguliere verkoop. Wanneer er een verkoop online gaat. Van een eventuele volgende tour. En volgende shows. Dus thijslinnet.nl slash Jan. Kan jou gewoon alleen maar voordelen opleveren. Wat ik ook trouwens altijd doe. Dat ik dan mijn e-book naar je toe stuur. En een videootje met mijn ochtendroutine. Dus uh, alleen maar redenen om dat eventjes te doen. Alleen maar leuke gratis uh, dingen. Te winnen en te ontvangen in je inbox. Wil je een workshop volgen? Check dan even lerenloslaten.com of moeitelooslerenleven.com uh, het is geen uh, sales truc of wat dan ook van Jan. Het is gewoon echt eerlijk dat hij er dit jaar nog een paar doet. En of er volgend jaar nog een paar gaan komen, dat is niet duidelijk. Dus mocht dit uh, gesprek jou zo hebben geraakt dat je denkt, daar wil ik bij zijn. Dan is nu je kans om naar lerenloslaten.com of moeitelooslerenleven.com te gaan. Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. En tot volgende week. Leef intens.